0: Ini
1: kalau
0: baterainya habis ya. Ya, baterainya Yang
1: lainnya dihidupi dulu kah? Ya, Oke, nanti aku bantu Miat yang lainnya Sekarang sudah live Oke. silakan. silakan. Oke. Selamat pagi
0: Teman-teman uh, semua Terima kasih sudah bergabung kembali Di Kultur Parenting Pagi Tadi si hari Rabu tanggal 10 Maret 2000 21. Pagi ini memang ber, bermasker karena saya ada di Kedikbud di, Bentar lagi mau dilipat yang kedua kalinya ah, 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 ah. Pagi ini saya ditemani sahabat saya Setelah karena dua Sahabat saya yang lainnya sibuk nah, Cimeli sibuk, hari ini Tih Yanti sibuk, hari ini tapi Saya digantikan oleh Tih Yanti Kecil Kemudian sama Tih Yanti Kecil Ada Tih Yanti ya. Saya akan bantu saya untuk, untuk macamnya dan akhirnya Tuhan kirimkan sahabat saya yang lain untuk menemani saya pagi. Jual uh, kucing saya bagian ya uh, ini adalah sahabat saya sudah lama sekali dan dia ya, memang kalau bicara jenis ini kucing uh, ini paling semangat kalau bicara Gen Z. dan pagi ini uh, kita akan bicara tentang haril yang tepat untuk teman anak-anak kita di negara Sizi kucing uh, tahu uh, punya waktu sekitar 25 menit. nanti sebaik pun kita tanya jawab saya sisi bantu Tante untuk pertanyaan ya Oke. silakan sip-sip
1: ya selamat pagi teman-teman semuanya, salam kenal dan bersalah beraktivitas juga saya percaya ada yang sebagian juga sekarang ini mungkin sedang dalam perjalanan dan sebagian tapi luar biasa ya pagi-pagi kita sudah meluangkan waktu khususnya untuk berbincang-bincang tentang um, uh, tentang anak-anak kita tentang uh, parenting di topik parenting dan hari ini tadi dikatakan oleh uh, sahabat saya Rima itu uh, bahwa um, kami berdua itu sering berbicara uh, mengenai topik parenting karena kita punya punya selain daripada, saya adalah seorang guru, tetapi saya juga punya hati untuk anak-anak uh, generasi masa depan ini khususnya untuk Gen Z ya. Gen Z, memang sebagian anak-anak yang sekarang saya ajarkan adalah Gen Alpha, karena mereka masih di uh, tingkat SD, tapi kebanyakan uh, saya uh, memang mengajar anak-anak SMP dan SMA, ya SMA dan SMA dan sebagian, saya, sebagian besar murid saya sudah lulus dan um Saya sudah meluluskan sekitar hampir 90 lebih murid yang sekarang ini mereka sudah bekerja. Jadi uh, ya kalau soal Gen Z, saya itu benar-benar uh, merasakan bahwa uh, dengan kita bisa menjadi part of their life ya, itu kita akan bisa um, um, you know at least have a, a little bit of change ya di dalam uh, membawa di dalam kehidupan mereka. Oke. Okay. Um, Sebenarnya uh, saya akan share screen ya, saya akan share screen dulu. Oke, okay. ya. Yeah. mata tama sebelum kita mulai, kita akan definisikan siapakah sebenarnya Gen Z. Saya percaya kalau secara definisi kita tahu Gen Z adalah anak-anak yang lahir dari tahun sekian dan sebagainya, tetapi sebenarnya apakah hal-hal yang sebenarnya kita harus harus mengerti tentang anak-anak Gen Z ini ya. Yeah. Oke, okay. ya. Yeah. <tuh> Yang pertama-tama kita lihat dulu tentang transformasi lintas generasi ini ya Kita lihat bahwa kalau seandainya uh, oma, opa kita Atau misalnya katakan uh, orang tua kita Sekarang ini udah uh, bukannya oma, opa tapi sorry Orang tua kita itu rata-rata lahir di dalam era yang namanya baby boomer ya Baby boomer yang gimana uh, sesudah banyak sekali waktu itu Sesudah World War II dan sebagainya uh, Itu ada peningkatan daripada bayi-bayi uh, yang lahir ya karena uh, banyak sekali uh, uh, para pria itu yang pulang dari uh, perang yang akhirnya uh, kembali lagi ke keluarga dan mereka akhirnya membangun keluarga di sana dan ada kelonjakan daripada daripada uh, kelahiran daripada anak-anak pada saat itu maka dibilangnya baby boomer dan itu adalah usia-usia daripada orang tua uh, ya sebagian daripada kita saya tahu di sini sebagian masih muda-muda jadi kemungkinan kalau orang tua Anda mungkin mungkin masih segenerasi saya ya. Sementara saya sendiri ah. masuk dalam oh, Gen Z. Gen Z. Kenapa? Oh, gen Z. Oh, kamu Gen Z. <laughs> ngarap.com. <ngarep, ngarep> <laughs> kamu ngarap.com. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Ya, uh, saya sendiri masuk dalam generasi X ya. Gen X yang ya anak daripada baby baby boomer ya sesudah itu uh, uh, kalau tadi sekarang ini banyak sekali yang dikatakan yang namanya milenial dan sebagainya itu adalah generasi Y saya lihat hari ini ada uh, tadi bantu cohost di sini juga moderator ya uh, uh, Fitri Kerlip ya kemungkinan ya uh, adalah anak Gen Y atau Gen Z ya uh, ya banyak Gen, hmm. Gen Y Gen Y oh. <laughs> Gen Y kelihatannya kayak Gen Jadi saya saya tadi mikirin Gen Z apa Gen Y. Oke. Ya. Okay. Yeah. So, kalau Gen Y ini banyak um, banyak sekali dikenal dengan anak-anak milenial dan sebagainya. Nah, uh, dan Gen Z adalah anak-anak yang lahir mulai dari 1997. Ya, saya kebetulan saya punya dua anak yang termasuk daripada anak-anak Gen Z ini. Nah, perbedaannya apa nih antara uh, lintas generasi? Nah, kalau saninya kita tahu ya. Um, Zaman saya, kalau seandainya uh, uh, kita kita berbincang-bincang dengan teman dan sebagainya, kadang kita punya keluhan seperti ini ya, uh, bahwa, uh, oh, jangankan kita bilang bahwa orang tua kita kalau dia memasuki itu uh, oma-opa kita, kadang itu kan kalau mereka memberi nasehat dan sebagainya, ya kita nge-nge, ya iya iya dan sebagainya. Tapi dalam hati kita pikir bahwa, oh, Saya nuranu setianas mereka gak ngerti kita dan sebagainya karena kita merasa bahwa mereka itu udah berbeda generasi dengan kita. Nah sama juga pada waktu kita berbincang-bincang atau kita uh, uh, ngobrol sama teman kita kadang uh, apalagi kalau misalnya kita udah mulai uh, di usia remaja banyak banyak daripada kita itu ber, uh, kita mengeluhnya adalah aduh orang tua saya tuh nggak mengerti saya dan sebagainya ya itu hanya satu generasi antara generasi kita dengan orang tua kita. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang kalau Gen Z, Gen Z itu mereka itu uh, walaupun itu hanya um, dua generasi uh, dengan dengan saya, tapi itu perbedaannya itu justru sangat menyolok dibanding perbedaan antara katakan baby boomer dan Gen Y gitu dan sebagainya ya yang di mana um, itu masih ada sebuah kayak seperti uh, uh, kesamaannya banyak dan sebagainya mengapa seperti itu nah tentunya Mulai dari, saya ngomongnya agak cepat ya, karena saya cuma dikasih waktu 20 menit, jadi mesti agak mengejar gitu dan sebagainya. Ya. Mereka ini anak-anak yang dibesarkan dengan teknologi advancement yang tiba-tiba agak boleh bilang tuh uh, mereka tidak mengerti apa yang namanya something yang traditional gitu ya. Karena kenapa? mereka waktu semenjak lahir pun mereka itu sudah ada technological advancement yang sekarang ini kita sudah nikmati sekarang. Sementara kalau misalnya uh, kalau seperti saya anak-anak yang di gen uh, yang yang dulu kita di gen X itu kita masih ada yang namanya tuh uh, main uh, apa lompat karet gitu ya. Saya paling saya ingat sekali waktu kecil saya suka sekali main jala asin gitu ya. Terus habis itu masih main uh, ya mas uh, yaitu dua sih yang kita paling suka main kalau misalnya istirahat, ya, jala asin, dan juga lompat dan sebagainya. Dan itu hal-hal yang... Uh yang untuk kita tuh menyenangkan main bersama teman. Nah kalau misalnya board games ya, misalnya contohnya Halma dulu, gitu, Monopoly, kita bisa main berjam-jam dan sebagainya. Nah hal semacam itu, untuk anak-anak sekarang mereka kan garu-garu kepala dan bilang katanya apa enaknya itu barang ya gitu ya. Maksudnya mereka akan bilang super-super uh, jadul dan mereka akan bilang why gitu. Sementara kalau misalnya untuk mereka, game itu harus sesuatu yang visual, yang uh, ibaratnya tuh mungkin ya warnanya bagus udah gitu tridinya bagus dan sebagainya Benar kesannya mereka itu di dalam sebuah era itu yang mereka sedang sedang bertempur atau sedang ber, wah, berjalan dan sebagainya, untuk mereka seperti itu bahkan mungkin mereka bisa kalau yang sudah mulai pakai yang uh, ini ya uh, virtual dan sebagainya, wah mereka main itu kayak begini-begini sebagainya, kayak seakan-akan mereka di dalam satu dunia yang lain ya dan sebagainya nah so mereka adalah anak-anak yang kita namakan digital natives Apa yang namanya digital native? Digital native itu adalah anak-anak yang dibesarkan dengan era digital seperti ini ya, seperti itu. Nah, ini adalah anak-anak Gen Z. Nah, salah satu perbedaan daripada uh, dari pada generasi uh, X, generasi Y dan generasi Z adalah begini. Generasi X adalah orang-orang yang dibesarkan dengan tata uh, tata Tata kerama, ya, tata kerama, right? <gifat> Saya nggak salah ngomong ya kata-katanya. Oke, okay. tata kerama itu yang mereka itu menghormati orang tua, ya. Mereka adalah pekerja-pekerja keras. Rata-rata mereka itu meniti karir itu uh, banyak sekali dari uh, ya uh, dari you know uh, apa degree yang mereka mereka capai, ya. Misalnya mereka itu uh, sekolah sampai mendapatkan S 1 kak, S 2 dan sebagainya. Nah itu mereka meniti karir itu dari sesuatu yang mereka tempuh dari uh, dari baku sekolah gitu dan sebagainya. Mereka bekerja dan ses, uh, uh, dan itu sesuai dengan di bidang mereka dan sebagainya. Dan rata-rata uh, orang-orang di Gen X itu jarang yang sebenarnya berganti karir lebih dari pada tiga di dalam hidup. Kita. Contohnya, contohnya saya adalah seorang guru. Ya, saya termasuk orang yang agak aneh Karena saya pernah bekerja di berbagai bidang Saya lulusan kriminologi Saya pernah bekerja di penjara Saya juga pernah bekerja di law firm Yang yang saya suka kerja penjara, tapi waktu itu karena saya kerja uh, di Kanada, saya kerja di uh, penjara, orang tua saya itu mengharapkan, sesudah saya ambil kriminologi, itu adalah uh, sebuah batu loncatan untuk saya masuk law school. Tapi sebenarnya itu bukan yang saya mau, saya kepinginnya memang kerjanya di bidang uh, correctional. Ya, uh, mau, mau masuk ke polisian pada saat itu, tetapi mereka uh, tidak They didn't allow me, jadi akhirnya mereka mengharapkan saya masuk law school dan akhirnya saya juga pernah bekerja di law firm terus akhirnya saya tidak suka nah saya pindah lagi ke bidang fashion pada saat itu sebagai seorang fashion consultant maupun fashion merchandiser logaknya beda banget kan terus sudah itu saya pulang Indonesia sempat saya berbisnis sendiri di bidang bridal yang akhirnya diizinkan untuk bangkrut dan terus akhirnya saya menjadi seorang guru saat ini. Jadi sebenarnya saya termasuk orang aneh di generasi X yang pernah bergonta-ganti uh, bergonta karir itu sebanyak lima kali atau bahkan lebih gitu ya. Um, dan teman-teman saya itu kadang itu sampai mereka bilang, kok bisa ya kamu loncatnya dari sini ke sana itu kayak jauh banget ujung-ujung menjadi seorang guru. Dan ya sekarang ini saya sudah mengajar hampir uh, ya, 20 tahun ya. Jadi itu maksudnya, uh, tapi kok bisa kamu kok uh, gonta-gantinya seperti itu. nah untuk mereka seorang generasi X yang berganti-ganti karir seperti itu adalah sesuatu yang aneh karena itu tidak lazim dan tidak umum untuk anak orang seorang generasi X yang seperti itu. Nah, tetapi kalau anak uh, yang generasi Y tadi uh, yang saya katakan itu sudah lebih uh, lebih umum lagi untuk mereka itu uh, mencoba hal yang lain di luar daripada uh, ke um, uh, mereka punya expertise Nah, tapi kalau menurut, menurut survei, anak yang masuk generasi uh, Z, karena mereka adalah anak-anak yang seperti tadi saya katakan, mereka itu, um, mereka uh, dari kecil itu sudah dibesarkan suatu di kebiasaan yang, uh, apa, dengan uh, digital, uh, digit, everything yang digital. Mereka itu, they are not faithful uh, terhadap sesuatu produk maupun sesuatu pekerjaan maupun sesuatu yang mereka bisa tekuni untuk lama dan according to survey, mereka bilang bahwa kalau seandainya generasi Y adalah uh, mereka itu mungkin bisa berganti karir di dalam kehidupan mereka sebanyak 5 sampai bahkan you know, 8-10 kali, tapi anak daripada generasi Z itu atau Z, itu jangan kaget kalau mereka itu bisa berganti karir itu lebih dari 10 kali di dalam kehidupan mereka, nah itu menurut survey, apakah seperti itu nanti kita bisa melihat uh, kenapa uh, hal itu bisa terjadi dan sebagainya ya oke okay. ya yeah. selanjutnya mm, ya yeah. um, tadi kita bicara juga itu ya bahwa generasi uh, generasi Sosial pertama yang tumbuh dengan akses internet dan digital portables uh, sejak usia muda adalah generasi Z. Kalau generasi Y itu masih sempat juga uh, menikmati yang namanya tadi saya bilang mungkin main bersama dengan teman secara masih surat-suratan atau misalnya seperti itu masih ada ya. Tapi kalau generasi Z itu mereka udah nggak tahu tuh apa yang namanya perangko, misalnya apa yang namanya penpel atau misalnya apa yang namanya writing a card atau apa gitu segalanya everything sudah digital ya. Oke, terus yang lebih realistis etis dan mandiri karena mereka itu dari kita itu sudah di maksudnya mandiri tanda kutip ya. Bukan berarti mereka itu mandiri secara secara berpikir atau bagaimana tapi mereka menganggap dirinya itu lebih mandiri karena they like you know, mereka itu kayak they know it all kind of thing ya seperti itu. Oke. Okay. Nah, mengapa generasi Z ya perubahan terbesar yang uh, uh, menjadi bagi semua di segala generasi itu sebenarnya mulai dari generasi sih kalau seandainya kita lihat bahwa sebelum-sebelum ini kita lihat kalau generasi yang sebelum-sebelumnya itu uh, masih banyak mengikuti uh, cara Uh, atau maksudnya uh, uh, the way they are brought up, norma-norma dan sebagainya itu, itu masih sama seperti dulu waktu orang tua saya, itu mungkin uh, membesarkan saya dan sebagainya tapi kalau anak sekarang itu dengan inovasi teknologi yang bergerak dengan cepat dan sebagainya otomatis ini uh, orang tua pun kadang itu kita banyak bertanya dan sebenarnya belajar daripada generasi ini, sementara kalau dulu kan enggak, yang namanya mungkin orang Tua saya, nanya saya untuk belajar sesuatu daripada saya, sesuatu yang kayak agak tidak mungkin walaupun ya kadang-kadang mereka nanya, misalnya nanya jalan atau apa gitu ya, tetapi most of the time, orang tua selalu merasa bahwa, oh, uh, 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 mereka itu lebih tahu daripada anak, tetapi kita, kita lihat bahwa sekarang ini dengan generasi Z, mereka itu banyak, uh, mereka mengetahui sesuatu bahkan lebih daripada kita, atau mungkin Ada certain things yang mereka tahu itu lebih daripada kita Contohnya aja Kalau saya pada waktu saya uh, uh, beli HP baru Saya tuh paling tidak suka ganti perangkat atau HP Kalau bukannya udah rusak gak bisa nyala Saya nggak akan ganti HP Karena kenapa? Saya tipe yang sangat-sangat gap -sangat Karena kalau seandainya saya ganti HP itu Untuk saya belajar sebuah HP baru itu kayak seperti takes meet uh, takes time saya bukan tipe juga tuh yang uh, suka mutak mutik dan sebagainya jadi HP itu asal dikasih dikasih tahu gimana bisa karena saya HP itu tidak tidak digunakan untuk banyak banyak hal gitu ya masih agak jadul gitu jadi ini untuk komunikasi yang sekarang ini ya untuk untuk take notes dan sebagainya ya uh, untuk kadang-kadang vlogging dan sebagainya tetapi um, uh, Selain daripada itu, tidak banyak yang saya gunakan. nah jadi kalau seandainya saya beli sebuah perangkat yang baru karena yang sebelumnya sudah rusak otomatis yang pertama saya biasanya menanya ke anak saya ini kenapa ya saya masih ingat sekali saya beli sesuatu saya udah udah di ya tentunya dari toko udah dikasih tahu dan sebagainya eh lupa terus ternyata waktu bah kreatif saya benar nih nyalainnya bagaimana ya untuk mereka walaupun mereka pakai merek yang lain tapi langsung mereka bisa bisa pegang HP saya Uh, apa uh, dia bisa tahu baterainya, di sini tombolnya, di sini dan sebagainya. Sementara mereka tidak ikut ke toko untuk membeli dengan saya, tapi mereka itu langsung bisa tahu dan sebagainya. Kadang saya berpikir, kok bisa tahu ya? sementara saya yang tadinya udah jelasin panjang lebar di toko memang mungkin saya tidak konsentrasi karena memang saya tidak bukannya orang yang suka dengan teknologi ya uh, ya uh, kok, kok kok dia tidak ikut dan sebab tidak mendengarkan penjelasan itu dia bisa tahu itu karena kenapa karena mereka itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang teknologi seperti ini dan kadang itu kita sebagai orang tua kita akhirnya harus bertanya kepada mereka dan at the end of the day karena begitu mereka itu mempunyai sebuah pandangan bahwa mereka itu kayak lebih pintar atau misalnya, ya, boleh bilang lebih, ya, otomatis mereka tak sebi dan juga mereka itu lebih advance daripada orang tuanya. Dan kadang itu mereka agak memandang juga oh, ben, ya, seperti dulu kita sekarang pikir-pikir kita memandang orang tua kita juga seperti, oh, papa mama nggak ngerti, papa mama tidak tahu, dan sebagainya. Jadi, uh, 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 Mereka punya cara berpikir seperti itu Seperti yang dulu kita berpikir tentang orang tua kita Tetapi the bad thing is that Karena mereka ini banyakkan sudah berhubungan dengan yang namanya perangkat atau non-manusia Nah mereka itu lebih dingin kalau kita lebih santun kita masih lebih lebih uh, berpikir perasaan orang lain atau misalnya kita masih uh, banyak itu masih punya tendang rasa bersama teman-teman kita atau misalnya bagaimana ya kalau Gen Z itu dingin, karena kenapa? karena mereka itu rata-rata eh, yang namanya emosi itu tidak tidak mereka lampiaskan atau lopkan secara secara normalnya seorang uh, uh, manusia. misalnya contohnya mereka bisa petik ya di sini ha, hahaha -ha wkwk wkwk atau rotfl dan sebagainya. wah oh, seakan-akan mereka sedang guling-guling tertawa -guling dan sebagainya, tapi mukanya diem, tidak ada ekspresi. Ya, atau mereka mungkin di sini ada mengetik juga, wah nggak bernangis dan sebagainya, ada nangis dan sebagainya, tetapi mukanya juga tidak berekspresi. Itu semua hanya pancaran daripada emosi mereka yang sebenarnya, ya secara kita lihat itu virtual gitu. Semuanya itu serba virtual. Dan akhirnya kita melahirkan sebuah generasi itu yang sebenarnya kesannya itu mereka tidak Uh, emosinya itu banyak yang kita tidak lihat ya, maksudnya agak dipendam. Mereka tidak kita kita lihatan sebagainya dan ujung-ujung itu kita tidak bisa menebak dan sebagainya ya uh, seperti apa. Nah, tetapi at the same time untuk mereka itu adalah sesuatu yang normal. Kalau seandainya kita uh, kita misalnya, saya saya masih ingat sekali uh, saya tipe single juga ya. Kalau seandainya saya ketemu dengan teman-teman dan juga saya ngobrol dan sebagainya uh, apa dengan senang dan sebagainya itu anak saya bisa bilang mah gak usah terlalu lebay lagi mah maksudnya tuh ngomong biasa aja kali nggak usah terlalu sampai hehehe begitu dan sebagainya. Amin well Oh ya having fun gitu ya dengan teman-teman kenapa uas the problem itu dan sebagainya untuk mereka aduh nggak usah kali sampai kayak begitu ya karena seperti untuk mereka itu sesuatu yang diekspresikan itu banyak melalui kata-kata tuh yang seperti emoji seperti itu. Nah ekspektasi anak terhadap masa depan ya tentunya agak. berbeda dengan ekspektasi daripada orang tua kita dididik di dalam era dimana itu kalau seandainya kita sekolah ya kita sekolah kita menempuh jenjang yang lebih tinggi lebih tinggi akhirnya ujung ujung kita kerja ya tetapi kalau generasi Z ini mereka itu melihat bahwa pekerjaan manusia dan sebagainya itu nggak harus seperti yang sesuai dengan apa yang apa yang uh, intinya contohnya murid-murid saya banyak sudah mulai ber uh, uh, berusaha ya. Mereka punya usaha sendiri pada waktu umur kecil Anak-anak saya sendiri aja Yang kedua Itu dia mulai punya usaha sebagai seorang um, uh, Event organizer pada waktu dia umur 13 tahun Jadi uh, umur 13 tahun Dia sudah menjadi event organizer Dia membawa YouTuber itu Datang dari Amerika Dan dari Kanada Dan dia menjual tiket Event pertama dia Dia berhasil menjual 400 tiket lebih Yang mengaget-ngagetkan kita juga Kok bisanya anak kecil seperti itu gitu ya. Nah selanjutnya itu waktu dia mulai sekolah dia banyak sekali dia dia bisa uh, dia bisa uh, usaha dengan you know orang Korea orang apa gitu dia impor sesuatu yang sebenarnya saya bingung itu itu dari uang jajan dia sendiri juga gitu dan sebagainya. Itu saya itu bingung kok bisa dan sebagainya. Sedangkan kita kan bilang berfokus kepada sekolah dulu nggak usah mikirin begitu dulu sekolah dulu dan sebagainya. Sementara mereka itu sudah berbeda ya. Oke, okay. nah. tetapi ada satu hal yang sebenarnya menjadi sebuah threat ya atau uh, threat itu adalah sebuah ancaman di dalam anak-anak Gen Z ini ya. Yang pertama, pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot atau AI ya. Perusahaan yang berbasis teknologi akan semakin berkembang. Untuk itulah akan banyak pula penemu-penemu startup. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa yang sebenarnya akan disingkirkan? Pekerjaan yang uh, sesuatu yang yang banyak yang diulang-ulang atau repetitif atau pekerjaan yang sebenarnya um, um, uh, sekarang ini menggunakan yang su sudah banyak itu sudah bisa yang namanya di program dan sebagainya including sebenarnya di dalam uh, kebetulan anak saya pertama itu di um, di bidang perfilman dia itu um, dia juga bilang mah bahwa sekarang ini di bidang perfilman aja banyak hal itu yang sudah digantikan sekarang ini dengan ya maksudnya yang yang dikatakan dengan program dan sebagainya yang sementara dulu kan semuanya masih sistemnya itu masih masih tetap itu harus manusia mengerjakan ya jadi untuk sebenarnya eh um, um, ada ada pekerjaan-pekerjaan uh, apa yang menjadi sebuah pekerjaan yang yang menjadi populer? Kalau dulu zamannya kita kan dokter, ya insinyur, uh, yaitu ya semua ya pilot misal seperti itu. Nah untuk anak-anak apa -anak data set, scientist, specialist industri dengan teknologi yang canggih dan sebagainya. Bahkan ini yang saya temukan adalah. pekerjaan-pekerjaan ini adalah sesuatu yang sepuluh tahun yang lalu atau bahkan mungkin sekarang ini masih belum ada atau atau bahkan bahkan sesuatu yang uh, akan 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 banyak diminati atau dibutuhkan nanti kelak tetapi sekarang ini masih mungkin belum orang nggak tahu itu apa chief listening officer, social media manager, cloud computing services, admission consultant, ya, sustainable experts. app developer, user experience and design dan sebagainya, millennial generational expert, market research, data miners. Nah, ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan dikerjakan oleh Gen Z. Sayangnya, sayangnya banyak sekarang ini sistem edukasi dan sebagainya belum benar-benar menyiapkan mereka untuk sesuatu yang kelak mereka akan kerjakan maka itu yang saya katakan bahwa ujung-ujung mereka akan berganti-ganti uh, apa uh, pekerjaan begitu banyak kali uh, karena hal-hal semacam ini ya oke okay. my time is up bahkan saya sudah lebih ya yes. uh, mungkin lebih enak kita langsung tanya jawab aja ya yeah. oke okay, silakan baru di, mau diingetin
0: terus <laughs> <laughs> <tak> ada dulu. <laughs> <Sanjung> ya selamat pagi. ini hari ini banyak banget loh. Jadi ada sampai uh, 31 orang loh pagi-pagi. Nah, hilang pagi-pagi ini dia ada pak Bagus, ada putri Cina ini yang selalu hadir. ada Ibu Nakura, Doko, Nakura, Doko, Pak Masri, Ibu Juana, Pak Harum, Pak Yudi, Pak Irwan, kalian banyak kali ya loh orangnya. selamat datang ya. Um, um, Memang menarik sekali, kalau diberaih uh, Sunti, ya. Ini ada yang nanya nih, dari Pak Joko di Santo, dari Facebook, Katanya, bagaimana sikap yang terbaik bagi Saga, di grafik X, uh, kepada staff yang termasuk generasi
1: Z. Bagaimana sih menghadapi mereka? Oke, pertanyaan yang luar biasa bagusnya ya. Um, ya, um, begini. Yang pertama, kita harus memahami, seperti yang tadi saya katakan memahami karakteristik daripada generasi Z ini. Yang seperti saya katakan, mereka itu uh, adalah anak-anak yang dibesarkan dengan uh, sesuatu yang 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 tadi saya bilang, banyak sekali virtual dan sebagainya. Jadi kalau mereka tidak berekspresi dan kadang-kadang kita kita itu harus sebenarnya menuntun mereka dan berjalan bersama mereka seakan-akan ya. Pasta saya bukan bilang bahwa we know it all atau kita mengerti uh, fully. Tetapi kita harus harus uh, berjalan dengan uh, mengetahui siapa mereka dulu ya. Seperti contohnya, kalau saya sedang berbicara dengan uh, seorang anak yang masih kecil ya, yang maksudnya di usia TK dan sebagainya. Saya tidak akan uh, bicara dengan mereka itu saya berdiri dia 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 itu maksudnya uh, uh, tuh uh, saya akan coba untuk untuk stoop down dan saya itu sejajar dengan anak tersebut dan saya bicara dengan dia at the eye level nah sama juga dengan anak-anak yang gen Z ini nah kalau seandainya kita di otomatis kalau misalnya di kantor itu uh, kita sebagai generasi X itu banyak kan, kan kita atasan mereka sementara mereka itu uh, walaupun mereka itu adalah bawahan kita a lot of times itu banyak hal yang sebenarnya kita itu cukup harus juga belajar daripada mereka dan sebagainya. So, uh, kadang kita harus bertanya, kadang kita harus juga meminta mereka mengerjakan sesuatu yang kemungkinan kita nggak bisa dan sebagainya. So, kalau seandainya sebelumnya itu, uh, mungkin ya, uh, ini ini di Indonesia soalnya saya lihat bahwa uh, banyak orang merasa bahwa kalau orang yang lebih tua uh, itu uh, menanyakan sesuatu kepada orang yang lebih muda dan sebagainya, kadang itu jengsi. Ya. Atau misalnya orang yang lebih lebih di uh, maksudnya atasan tanya sesuatu atau misalnya kepada bawahannya juga kencing dan sebagainya. Sementara kalau kita uh, di luar itu tidak uh, tidak seperti itu. Jadi kita bekerja itu maksudnya kalau misalnya dalam teamwork dan sebagainya itu uh, antara atasan dan bawahan itu kita kita bisa punya satu satu uh, kayak seperti uh, kita bisa membaur itu dengan, dengan baik karena tidak ada yang namanya gengsi tersebut dan sementara saya rasa anak-anak gengsi itu lebih apresiasi kalau seandainya kita yang dari gen X itu memang kalau seandainya sesuatu yang kita nggak tahu itu kita gak, gak tahu dan misalnya kita harus uh, bertanya kepada mereka atau misalnya kadang-kadang meminta bantu dan sebagainya, just be sincere dan must be open about it and I'm pretty sure mereka itu akan dengan senang hati membantu uh, tanpa mereka berpikir oh ini atasan Tetapi kok nggak tahu dan sebagainya. Mereka cukup bisa apresiasi hal itu. Justru kalau seandainya kita uh, uh, menggambarkan diri sendiri seakan-akan knowit, oh mereka itu akan di belakang kan bilang bahwa oh uh, apa namanya um, nggak ngerti Tapi maksudnya tuh seperti mengenjil, lain begitu ya, di belakang dan sebagainya. Karena mereka, mereka uh, ya uh, ya automatically they know gitu bahwa kita we needed help dan sebagainya seperti itu. Jadi tuh keterbukaan. Ya, dan juga I think it's like um, uh, membuang yang namanya gengsi-gengsi atau jenjang-jenjang itu adalah sesuatu yang I think important
0: yeah. ya, uh, definitely boleh ini uh, pemandangannya dibuat yes, yes, speaker view Jadi, supaya nanti seorang yang bicara tersorot ya, karena Tante Rasmi ya, bisa mendatikan dari sini thank you, ya menarik sekali ya sebetulnya kalau bicara tentang Bagaimana menghadapi para generasi seperti ini? cara menghadapi generasi manapun ya, dengan penghormatan, dengan penghargaan, gitu kan? Sebenarnya benar, klik. Sekarang tuh saya melihat banyak anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tuanya, karena mereka, 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 mereka ini, mereka menganggap itu tak tahu. padahal nyak tahu gitu apa dikatanya ya nah, karena kita seringkali merasa kita lebih, harusnya kan orang tua lebih tahu sementara anak-anak geng ini tadi yang disebut native apa, native apa uh, uh, digital natif? kan, digital native jadi lebih cepat meraca kalau mencari tahu tentang sesuatu hal yang baru itu lebih cepat meraca kita ada beberapa pertanyaan lagi nih tadi nah, teman-teman yang yang ingin langsung bertanya boleh raise hand ya nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya langsung Pertanyaannya nih oh, oh, jok -jok? Mm -hmm. Halo yes, Halo oh, Halo yes, Saya mendengar Siapa Pak ini? Yeah. Siapa Pak yeah. handphone?
2: Iya, yeah, yeah, saya Pak Anil Pak oh, Anil uh, uh, Kok
0: kata-kata yeah.
2: Menarik sekali
0: Pak
2: hmm. Jo oh. tadi Menyampaikan Menyampaikan sesuatu yang menarik ya, Bahwa generasi Z, ya, itu
0: punya kelebihan. Halo? silakan ya, Buku-buku punya
2: kelebihan buku, buku. di dalam uh, respon terhadap teknologi ya, khususnya dengan informasi teknologi. Nah, ditemukan dalam beberapa penelitian, ya. mereka itu memang connect terhadap teknologi karena memang lahirnya di dalam satu zaman yang Memang sudah ada teknologi gitu, beda dengan kita gitu, di mana teknologi itu belum ada gitu. Kelebihan-kelebihan nah, itu adalah membuat mereka lebih touching itu dengan terhadap teknologi. Tetapi mereka itu connected dengan teknologi, tetapi sebetulnya alone. Ya. Mereka ya, alone ya. terhadap satu relasi. Nah, ya. Kemampuan yang kurang dari generasi uh, Z itu adalah, menurut saya adalah pada soft skill, bukan hard skill. Yes. Ya. Nah, soft skill yes. itu tidak ditemukan di dalam artificial intelligence yang sebetulnya diciptakan oleh manusia nah, bagaimana uh -huh. kita sebagai pemerhati, pemerhati generasi dan juga ini bisa memberikan ruang kosong itu supaya kita tidak menjadi dalam tanda kutip ya menjadikan teknologi itu seperti uh, berhala ya segala-galanya bahwa itu akan memecahkan semua masalah manusia dan itu yang menurut yes. saya perlu di diperhatikan karena ketika mereka menguasai teknologi teknologi itu membuat relasi itu menjadi gak, uh, uh, apa ya kayaknya connected tapi sebetulnya mereka nggak connected gitu contoh ya yes. dalam pengambilan keputusan keputusan salah satu yang ditakutkan mereka itu tidak berani mengandung keputusan keputusan penting dalam hidup ini mm -hmm.
0: Takut
2: tuh gagal tidak berani mengandung keputusan Kursan yang, yang yang sifatnya uh, ini kecepatan juga cukup tinggi. Nah inilah yang baru saya ruang-ruang ini yang harus diisi oleh para orang tua dan pendidik bahwa sehebat-hebatnya teknologi itu sebetulnya selalu ada ruang kosong di dalam diri manusia yang perlu diisi. Terutama kalau dalam kapasitas kemampuan uh, mereka adalah dalam uh, soft skill dan kepada hard skill itu enggak, uh, mungkin kita pendapatnya pendapatnya.
0: Oke. Okay. Ya. ya. Oh, 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 karena salah satu penisi di makanya Jual si hadirin juga walaupun
1: jadi pembicara. Oke. Oke. Ya, silakan. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Uh, karena saya tadi hanya berbicara sesuai topik itu hanya kita bahas tentang tentang uh, karir uh, anak-anak Gen Z. Sebenarnya ada hal-hal yang lebih mengkhawatirkan untuk anak-anak Gen Z ini. Salah satunya adalah seperti yang tadi Bapak katakan bahwa tentang soft skill mereka. Tadi saya saya sempat mengatakan bahwa anak-anak Gen Z ini seakan-akan kalau untuk saya ya kelihatannya kan dingin tidak berekspresi dan sebagainya. Dan yang anehnya. Anak-anak Gen Z ini justru yang 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 mengalami sebenarnya yang namanya uh, panic attack ya panic attack atau misalnya stres tingkat dalam yang terbuka itu banyak terjadi di anak-anak Gen Z. Sementara kalau misalnya dipikir-pikir dulu. waktu zaman saya itu saya nggak pernah mendengar yang anak-anak seumur -se saya maksudnya tuh dulu di generasi saya mengalami yang pernah mengalami yang namanya panic attack gitu anak saya sendiri yang besar uh, itu pernah mengalami panic attack itu 5 kali uh, ya maksud saya 5 kali yang, yang yang saya tahu persis ya dan sebagainya mungkin yang small one atau apa gitu uh, saya juga nggak tahu persis ya kalau udah mulai panic attack itu dia nggak bisa menggerakkan dia punya tangan atau misalnya mulut dan sebagainya, nah itu waktu itu sempat mencemaskan saya kenapa begitu ya apakah ya kan tuh sampai saya cek ya apakah uh, dia ada ada cenderung epilepsi dan sebagainya ternyata itu enggak ada dan sebagainya dan yang saya terkaget adalah waktu saya sharing-sharing ini di dalam keluarga keponakan saya di antara begitu banyak keponakan itu setengah daripadanya itu mereka pernah mengalami panic attack di dalam kehidupan mereka yang saya pikir what's the problem what's wrong nah seperti yang tadi bapak katakan itu skill mereka itu mereka tidak bisa menyalurkan apa yang misalnya uh, uh, misalnya kemarahan maupun kecemasan maupun apa itu dengan dengan uh, de, uh, maksudnya dari diri mereka sendiri tidak uh, karena ekspresi itu banyak sekali terpendam. Nah kira-kira sekitar tiga uh, bulan yang lalu dua uh, tiga uh, bulan yang lalu ya uh, pas sebelum sebelum uh, tahun baru itu saya dikagetkan dengan sebuah news ya, yang di mana ada sahabat saya itu dari SD sebenarnya ya, ini anaknya itu meninggal karena dia bunuh diri dan anaknya itu umur 14 tahun. 14 tahun dan uh, dia itu uh, menggantung uh, gantung diri itu uh, di kamar mandi dan pada saat itu saya rasa mungkin banyak orang uh, orang tua atau apa pernah uh, mendapatkan berita ini melalui website dan sebagainya dan yang saya kaget adalah bahwa ada sebuah situs ada sebuah situs ini dalam berbahasa Inggris ya ini ada sebuah situs itu yang sebenarnya situs untuk orang-orang yang mau bunuh diri oke okay? dan ini kita bisa masuk ke situs itu tanpa kita harus punya password dan sebagainya. Saya bisa langsung masuk ke situ dan waktu saya baca itu langsung bulu kuduk saya merinding itu orang-orang yang maksudnya tuh mau bunuh diri itu mereka bahkan tuh saling nanya menanya, kira-kira metode apa yang saya nggak sakit, metode apa yang nanti saya enggak kelihatan ketemunya jelek. Nah, tuh misalnya tuh caranya bagaimana dan sebagainya. Itu mereka kasih tahu bahkan tuh racun apa yang mesti dimakan, terus maksudnya dosisnya berapa. Udah gitu apa yang akan kamu rasakan. Bahkan ada yang bilang bahwa oke okay, tomorrow is my time, Besok adalah waktu saya. Yuk, saya temenin gitu. Ada yang bilang oke okay, uh, temenin S in mungkin satu di kota lain dan sebagainya. Itu serem sekali. Dan maksudnya sekarang ternyata anak-anak yang Gen Z itu mereka itu sampai tahu-tahu situs seperti itu yang dimana itu saya saya mind-blowing sekali maksudnya kok bisa anak-anak tuh sampai sejauh itu mereka mereka itu uh, apa? Uh, uh, Bisa, bisa, search-nya sampai seperti itu. Yes, walaupun teknologi itu kelihatannya itu membantu dan sebagainya, tetapi it's also very very destructive. Sayangnya di Indonesia itu kita tidak punya yang namanya filter itu kita sangat kurang gitu. Ya karena kenapa? Di sini kita merasakan loh, di Indonesia saja loh yang saya lihat tuh anak dari kecil sekali ya. umur 2-3 tahun itu, atau bahkan tuh yang 1 tahun kadang tuh duduk bersama, makan bersama orang tuanya di di restoran itu langsung diberikan yang namanya handphone gitu untuk untuk nonton. Bahkan beberapa daripada temor rakan saya punya anak. Mereka tuh tidak punya mainan. Itu yang saya bilang, kenapa gitu, kenapa? Dan mereka bilang, gak usah, gak usah mainan, mereka, enggak, mereka main game. Main game itu di HP dan sebagainya. Nah, sementara itu uh, adalah sesuatu yang sebenarnya very very destructive. Karena kenapa? Banyak itu orang tua sendiri justru yang kecanduan juga karena mereka nggak mau repot mereka juga pikir itu adalah sesuatu loh sekarang ini udah era seperti ini ngapain dia juga nggak mau repot dan sebagainya nggak mau pusing nah ujung-ujung akhirnya mereka memberikan perangkat itu dari kecil seakan-akan itu adalah sesuatu yang memang sesuai dengan zaman tetapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang distraktif. kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi ya bagaimana kita itu sebagai orang tua bisa uh, mengimbangi seperti ini Ya, contohnya Um, ya, automatically, Allah Robas gitu kita sudah kita sudah melakukan sesuatu yang salah sih terhadap anak-anak kita yang, yang membiarkan mereka itu bisa misalnya memegang perangkat itu sekian lama sekian lama kita tidak ada filternya ataupun kita tidak pernah memberikan mereka sebuah batasan berapa jam dan sebagainya kita udah agak kebablasan gitu ya. Nah, uh, bagaimana caranya untuk sebenarnya memperbaiki masalah seperti ini dan sebagainya? Spend quality time, back to the basic. Oke okay, back to the basic bahkan kadang itu mau nggak mau ini ini contoh ini sebenarnya anak saya loh anak saya malahan yang yang dia uh, dia, dia tetapkan seperti ini karena uh, di rumah orang tua saya. di Kanada uh, mereka udah terbiasa bahwa kalau seandainya makan itu tidak ada yang boleh pegang HP terus kalau misalnya ada keluarga time, tidak ada yang boleh pegang HP dan akhirnya mereka terbiasa seperti itu. Nah waktu pulang di Indonesia waktu seandainya kita pergi makan dan sebagainya langsung mereka bilang Mama, uh, Mama uh, dan Daddy itu semua HP taruh tengah atau misalnya taruh tas. Oke okay, kita quality time kita ngobrol. dan sebagainya. Nah, hal semacam ini kan adalah sesuatu yang harusnya di inisiatifnya itu datang dari orang tua. Berapa sebenarnya waktu yang kita spend sama anak-anak kita untuk sebenarnya ngobrol dan sebagainya. Mungkin untuk mereka itu like, oh lebay gak usah lah ngobrol-ngobrol seperti itu. Tetapi that is what they need. Dan maka itu kita ke parents ya itu yang sebenarnya kita harus 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 berikan kepada mereka bagaimana soft skill ini bisa diasah dan sebenarnya itu from home dari rumah yang dimana kita itu yang bisa sebenarnya mengimplementasikan kepada mereka melalui komunikasi yang benar-benar eh. komunikasi bukan melalui <laughs> ya gitu oke okay. mudah-mudahan Feby mau
0: diperiksa nggak gula darahnya mau
1: deh yang mau Feby kamu kan turunan sekarang aja ya Bu Siti, silakan
3: di-mute dulu. Halo, saya boleh komentar ya? Ya, boleh boleh, boleh Pak bagus. Ya. Tadi benar nih kata Bu Jul, ya. Terakhir nih ketika anaknya ke Kanada itu kan. Mm. Jadi mereka mengerti, bahwa kita di undang-undang pendidikan PAUD itu tidak ada strik tidak ada batasannya sehingga anak-anak kita ini diberi calisto itu kan sudah meninggalkan apa yang disebut vestibular motorik kasar motorik halus padahal manusia itu dilahirkan adalah sosial dan ini harus dibikin di awal ini sebelum dia pegang-pegang handphone itu dan ini yang tidak diperhatikan oleh apa pengambil kebijakan di kita Bahkan orang tua ngomong, kalau sekolah tidak ada calistungnya itu, TK itu abal-abal. Hah? Ya. Saya baru, ini saya ada di sekolah ya, karena ini apa PPDB, saya tes itu semua. Hampir seluruhnya TK, TK itu, anak-anak lulusan TK, hancur semua mengenai keterampilan kognisi. Ya. Dan penelitian itu saya udah lihat ya, waktu sinut tahun 2012. Ya, ada 5 negara ASEAN ini yang terlibat di situ. Indonesia itu 17,3 anak yang tidak siap masuk SD waktu tahun 2010. Saya nggak tahu sekarang. Ya kan? Karena dia sudah langsung handphone dan sebagainya. kan. dan ini saya tes ini sekarang ini hanya satu yang mulus motor-motor kasarnya hanya satu saya tanya sekolahnya dimana sekarang ternyata dia sekolah alamat oh. bermain ya tidak di kelas nah, mestinya kepala pengambil kebijakan mikir dong di makanya anak-anak kita itu sopan satunya sudah nggak ada Karena dunianya udah berubah, ya kan? kasar. Ini saya baru kemarin ini ada tiga orang, satu pun nggak ada. E, itu sembilan orang, satu pun nggak ada. Waktu pertama awal itu ada yang dari ya, apa? Sekolah alam tuh mulus semua motor balutnya wah. Nia ya nanti anak ini jadi entrepreneur. Karena anak ini nggak bisa dibohongi, semua tahu. Tapi anak-anak yang tadi itu yang motorik kasarnya, terutama vestibuler, tadi ada cerita mengenai bunuh diri. Ini nanti, waktu, nanti waktu saya akan saya terangkan kenapa kayak
1: Karena yang
3: ekstrovert itu hilang, hanya ada introvert di vestibuler. Kan vestibuler tuh ada dua ya, sakulus dan utrikulus. Nah utrikulus ini yang ada dua bagian Yang satunya yang ekstrovet, satunya introvert Ekstrovetnya hilang nanda di atas di, Waktu tk ini Makanya dia senang dengan yang menyendiri Nah ini bahaya oh. ya, Introvet Nah ini yang bahaya Jadi pernah ada seminar ada apa dengan bunuh diri Waktu itu nggak ada yang bisa jawab Saya ketawa-ketawa Saya nggak mau jawab di situ, kan. Saya nanti dikira tahu karena saya kan bukan seorang psikiater. Saya udah mengenal ini kalau dites pasti ekstrovertnya enggak ada no, introvertnya. Nah, makanya saya bisa menentukan apakah ini SPD atau ASD jangan ya di sekolah ini. karena ini nanti saya akan tentukan ini inklusi atau ini reduksi gitu. dengan tes makanya saya ingin cita-citanya ingin ada pusat penyelarasan kebisi supaya orang tua itu tahu kenapa anak saya begini dan begitu nah ini yang tadi disinggung oleh Pak Nil ini mengenai soft, soft skill ini yang berbahaya di kita kita cerahkan Sebetulnya itu waktu budur, jadi presiden, kalau dia nggak dilengsetkan, dia akan runtut untuk menyelesaikan mengenai paut. Disis fitness. Artinya apa? Yang ibu nyusui itu akan diberi tunjangan pendidikan buat anak. Nggak boleh meninggalkan. Terus yang paut akan digaji yang benar, tapi dia pakai tes keterampilan kognisi. Bukan jari setelah. Nah, setelah itu silahkan. tua mau pakai gadget dan sebagainya. yang penting anak ini sudah matang sehingga dia akan bisa menentukan kebijakannya menggunakan gadget ini yang tidak disadari sekarang semua berlomba-lomba dengan calistung permainan per, ya bukan permainan ya, diastrakkan anak itu, mm -hmm. Anak itu kan harus bermain konkret,
1: mm -hmm. diastrakkan terus dikasih mm -hmm.
3: gadget nah ini bahaya di kita. makanya nanti pada suatu saat, makanya ada pemilitan satu sikanasawa itu Budaya ini yang dipentingkan di dulu. Ditawar. Betul. Budaya ini yang diawasi. Ya. Jangan coba-coba kali -coba. itu ngambil Wesler dari luar negeri saya. Itu semua racun menurut hmm. saya. Ya. Saya udah ngalamin nih ngetes di ber diminta student buat ngetes untuk tahu apa gitu setan. Hah? Tes saya ini belum ada yang pakai gitu. orang-orang udah mulai itu aja dari Pak bagus aja biar tahu ini Inggrisia tuh. Makanya saya kirim ke LEN Academy, di Lenak Academy itu yang anak-anak yang terpaksa harus di sama di dikoreksi itu di LEN Academy. Saya taruh di LEN. Yang sebetulnya itu skala bakal dari PPK gitu. Kalau misalnya PPK ini pusat provinsi ada di seluruh kecamatan. Orang tua barangkali tahu uh, salah oh uh, Tos. Gitu. Sampai nanti reproduksi siap cerdas pun saya akan tunjukkan kayak begini. Jadi anak-anak yang sesar belum pakai mules, nah, hanya itu mules. Karena mules itu memperbaiki vestibular. Ini kan orang milih tangga cantik. Coba aja anak-anak tangga cantik juga kakak, uang semua. iya bagus.
0: Bagus. Okay. Kan, ya, nanti.
3: Tapi ini kan baru permukaan-permukaan permukaan ya.
0: Bentuk, untuk betul, menyulut nanti, supaya
3: nanti pada datang iya. ya. ya,
0: ya kira itu. Kalau uh, ada dua pertanyaan, tiga pertanyaan tapi yang menurut satu satu ya. Jadi ada bertanya, bagaimana kita menghadapi orang tua yang uh, tidak memahami, gitu kan? Eh, uh, generasi Kalau ada pertanyaan mengajukan Saya ini kan uh, di apa di dilatih oleh orang tua saya masa lalu dengan cara masa lalu. sehingga kalau saya memediki anak saya mau berubah itu sulit sekali. Ya, tanya bagaimana sih pengaruh sekolah hidup kita di masa lalu dengan cara kita mendidik Dan Pak Ferry menyatakan bahwa kan memang berat sekali ya kalau uh, kalau sampai terjadi guru diri seperti itu. Tapi ya, tidak bisa menjalankan anak karena orang tuanya pun sejak awal sudah memberikan budget. dengan alasan jamu repot kan ya. Ya. ya saya mau meningatkan uh, pak uh, bapak-bapak ibu di ya kita live kita akan ditonton banyak orang jadi uh, apa uh, nanti jadinya adalah parenting dimana kita memberikan sikap-sikap uh, yang bisa ditunjukkan pada anak-anak kita ya silakan jual
1: Ya, ya. Oke, okay. saya rasa mungkin ambus di ada sesi satu lagi yang yang tentang yang kita bahas oh. Saya bilang tentang bunuh diri itu karena kenapa? Itu adalah sesuatu alert call untuk saya uh, waktu itu terjadi di dalam uh, maksudnya uh, secara orang yang saya kenal kenal baik dan sebagainya. Itu seperti benar-benar an alert call dan kayak. kayak saya tuh bangun dari sesuatu realita yang mungkin mungkin selama ini saya lihat tadi di di, di uh, movie dan sebagainya saya ingat sekali waktu anak saya sekolah high school saya mendapatkan sebuah email kan waktu itu bahwa anak-anak sedang menonton satu serial yang namanya 13 reasons why yang dimana ada tentang uh, seorang anak muda uh, anak anak high school yang dia bunuh diri sesudah itu dia bikin bikin uh, rekaman di kaset dia beritahu semua orang itu uh, bahwa Kenapa ada 13 13 alasan kenapa dia bunuh diri dan itu dijadikan sebuah serial dan dan pada saat itu saya nggak tahu tentang serial itu anak saya bil waktu saya waktu saya mendapatkan email itu saya nanya anak saya ada serial ini dia bilang kata oh itu semua orang udah nonton bagus ma dan sebagainya dan akhirnya mau nggak mau saya nonton kan nonton dan ya mungkin nanti seperti itu nanti saya akan bahas lagi nanti sesi yang Sesi lain kali ya Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi Bagaimana kita cara menyingkapi dan Atau uh, kita bagaimana cara menghadapi Anak-anak yang memang udah Ibaratnya karena kan terlanjur ya, Terlanjur seperti yang kita Sudah mendidik mereka dengan cara salah Dan sebagainya Pertama, yang namanya harus detox Detox yang namanya gadget Itu orang tua dulu Oh gitu loh. Um, saya nggak tahu bagaimana dengan anda. Yang sebenarnya yang memperhatikan ini justru ya saya bilang karena ini di Indonesia kita tidak tidak merasa dengan bahwa kita tuh sebenarnya semua kecanduan gadget gitu. Mungkin kita orang di Indonesia nggak berasa karena everybody like that. Tapi waktu saya balik ke uh, saya uh, balik ke Kanada itu ya justru adik-adik saya orang tua semua pada bilang katanya keluarga. keluarga kamu ya katanya aduh itu parah banget katanya gadget kemana-mana itu handphone begitu dipegang kemana-mana dan sebagainya orang lagi ngobrol juga lu pegang handphone walaupun katakan uh, uh, mendengarkan dan sebagainya makan juga ada handphone di sebelah dan sebagainya, ya, sih akan telepon kamu terus dan sebagainya jadi untuk hal semacam ini justru kita lihat justru di Asia ini adalah yang sebenarnya yang yang um, ya khususnya Indonesia saya lihat ya pasti saya saya kalau bertemu dengan teman yang di Singapura dan sebagainya juga itu mereka masih punya batasannya kalau kita pergi makan dan sebagainya handphone tuh tetap semua di tas gitu loh di Indonesia itu yang handphone di atas meja gitu dan sebagainya jadi uh, saya lihat bahwa kita ini agak kebablasan soal ini dan banyak yang sebenarnya harus melakukan detox untuk untuk ini adalah sebenarnya orang tua dulu dan dan itu sebenarnya yang Kita bisa menjadi panutan atau contoh. Kalau seandainya kita bisa melakukannya sendiri, bayangin aja. Waktu kita berapa bulan yang lalu Facebook saya itu dihack. Ya, Facebook saya di akhirnya saya decide untuk saya tidak mau ada Facebook sama sekali. Dan ternyata, itu benar-benar akhirnya saya punya banyak waktu membaca dan sebagainya. Padahal ngapain sih saya? Maksudnya gini, saya bukan bilang Facebooknya bagus ya. Uh, tetapi maksudnya kadang itu kita nggak rasa dengan kita browsing social media kita, entah itu Facebook, IG, bahkan sekarang ada Telegram dan sebagainya. Itu 2-3 jam just go by like that loh. ya kan setiap hari dan itu ngapain sih so, sebenarnya kita kepoin uh, apa orang punya feed atau story dan sebagainya sebenarnya tak penting juga kan ya tetapi ya kita kita nggak merasa bahwa itu sebenarnya yang sudah mengikat kita dan pada waktu kita mau mendidik anak kita seperti itu, dan mengatakan oh jangan 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 terlalu banyak kamu uh, di perangkat dan sebagainya itu nggak bisa karena mereka melihat kita sendiri begitu. Berapa daripada kita bangun yang pertama itu ya kalau misalnya dulu itu kita bangun kita berdoa dulu itu atau bagaimana atau misalnya uh, ya buat something yang lebih konstruktif gitu. tapi sekarang ini bangun langsung kita cek dulu ada notifikasi apa enggak atau misalnya apa kadang tuh sekali sekali itu um, uh, sekali kita lihat aja tuh oh 20 menit 10 menit atau bahkan 30 menit gone gitu ya dan sebagainya jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya alert call untuk mulai dari diri kita dulu kita itu yang harus sebenarnya melakukan yang menjadi pamitan gitu dan yang kita penting kita tahu juga bahwa this is something destructive jadi tuh janganlah kita tuh Bangga kan, bahwa oh anak kita kecil-kecil udah bisa oh, sampai ya, banyak- itu itu adalah sesuatu. Saya
0: cari YouTube.
1: anakku ya. baru 2 tahun
0: loh, satu tahun, gitar banget loh nyari YouTube, jadi bisa buat YouTube sendiri loh. Dan nah, saya ramalan dengan satu contoh ramalan. Iya
2: <Tentang>, iya <laughs> iya.
0: Ya. Okay. Silakan. Nah, uh, uh, Pak, Pak Ferry, itulah kenapa kita menyelenggarakan kultur parenting pagi. Memang uh, seperti Kak Melly selalu bilang. Kulset parenting, uh, parenting ini, apa kulset uh, apa sekarang itu itu bukan sesuatu yang hot-hot bukan sesuatu yang menarik. Saya senang sekali kulset parentingnya dari pagi ke pagi. Ini kan kita punya 20 peserta di dalam dan 100 juta peserta yang, seram, yang kultu -kultu menonton di YouTube. Saya berharap kalau Pak Ferry merasakan manfaatnya bahwa kita perlu menyuarakan ini lebih masif. maka Pak Ferry, Pak Haji, Pak Utarani, ya kan, Pak Anil, Pak Masri dan lain lainnya itu bisa membantu membagikan link saja, bagikan link dunia, bagikan link YouTube gitu kan. E, kami berharap satu waktu mereka akan ada satu satu topik yang menarik untuk mereka untuk kita pandang. Dan sekali mereka datang, mereka merasakan manfaatnya, mereka bisa mendidik teman-teman. Jadi hanya ini yang bisa kita, kita lakukan kita tidak bisa mengandalkan. Karena itu kenapa ya, kalau tidak masuk, gitu kan, kita yang membuatnya jadi masuk, gitu kan? Apa yang disampaikan Julian tadi adalah wake up call yang luar biasa bahwa bagaimanapun, um, bagaimanapun peran orang tua itu tidak kandas. Bisa, bisa, bisa. So, jadi kita perlu terus menjelaskan, memberikan uh, satu kata kalimat tadi dan saya eh, tangkap tadi ya, jadi kita perlu menetapkan lagi khusus bicara tentang bunuh diri pada remaja. Ya
1: Ya, yeah. anak, justru. Oke, okay. untuk menutup sesi ini saya mengerti bahwa sisanya cuman hanya lima menit ya. Uh, ya terima kasih untuk Bapak uh, Ibu yang sudah bergabung. Mungkin waktunya uh, sangat singkat untuk bisa membahas uh, 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 tentang ini. Tapi uh, satu hal yang saya ingatkan bahwa uh, generasi uh, Z ini adalah generasi yang sebenarnya kalau kita bilang bahwa kesannya itu mereka know it all atau mereka tahu banyak, tetapi sebenarnya mereka tahu kulitnya doang gitu. kulitnya doang. Tetapi mereka itu uh, perlu banyak sekali bimbingan daripada mentor-mentor yang sebenarnya dari generasi X atau generasi Y dan sebagainya. Jadi mereka itu sebenarnya di dalam diri mereka itu there is there is ada sesuatu yang sebenarnya menjadi they need help gitu ya. Tapi they don't need they need help. Mereka itu butuh sesuatu, tapi mereka nggak tahu mereka butuhnya apa sebenarnya dan butuhnya tuh siapa yang mereka bisa katakan dan sebagainya. Ya jadi tuh sebenarnya mereka haus sebenarnya. untuk bisa ada orang-orang yang bisa ber, uh, uh, duduk okay. mereka atau berbicara sejajar dengan mereka mengerti sebenarnya. Bukannya menghakimi mereka, bukannya mengatakan bahwa, oh kamu tuh terlalu cangungan gini-gini menghakimi mereka. Tapi sebenarnya bisa mengerti where they are coming from at the same time. Kita bisa bantu untuk menggali keluhan mereka apa sih? Atau misalnya mereka itu sebenarnya kesulitannya apa? Mereka tuh dalam diri mereka itu mereka, mereka rindu loh. Mereka tuh menjerit untuk they need help. Tapi nobody understands gitu. Karena kenapa nobody sitting The same level as them gitu. Jadi tuh kita saya menghimbau uh, untuk selanjutnya mungkin uh, sedikit pesan aja pada orang tua. They, they need us. Mereka butuh kita dan ya sesudah kita memahami where they are coming from, saya uh, menghimbau orang tua kita bisa menjadi uh, justru minum uh, uh, you know, teman mereka yang bisa merangkul mereka. Ya, itu
0: saja. lovely. Wah, pasien dapat salam dari Pak Rektor. Untuk, dapatnya salam buat itu Menarik sekali apa yang disampaikan. Ya, saya setuju dengan dengan seperti biasa ya. benar Pak Jadi, ini saya rangkum juga bahwa banyak orang saya tidak sadar kalau enggak menyalahkan orang tua karena tidak ada persiapan buat untuk menjadi orang tua. Yes. waktu menikah itu untuk menjadi istri, untuk menjadi suami. Tapi menjadi orang tua itu belum menjadi satu persiapan yang yang, yang serius. Dan saya sendiri secara personal, saya memandang parenting ini bukan sesuatu yang dilakukan secara saluri gitu ya. Saya memandang parenting ini benar-benar sebuah ilmu. Ilmu yang perlu kita pelajari terus-menerus, karena anak kita itu berkembang terus. Anak yang sekarang saya ada itu belum berbeda dengan anak yang dulu saya ada. Dan, dan sebetulnya setelah gen, itu ada Gen Alpha. Selama nah, terus saya kita bisa bertahan. Dan Alpha itu muncul karena Gen Alpha itu muncul karena karena keterlajaran kita juga sejak umur keparat ada teman saya dengan bangga memasang di Facebook story dan Instagram. Tapi terus terusan saya masih mengamati itu itu dari karena untuk mengetahui posisi masyarakat kita di sekarang ya, ya, untuk tahu di mana pemahaman-pemahamannya. Nah, dia memasang dengan bangganya, yo. Anak bayinya yang berusia 3 bulan, Pak Bagus, Dokter Bagus. Ya. Anak bayinya yang berusia 2, 3 bulan, 4 bulan, dia ya, akan sejang nonton Youtube pertama kakaknya berusia 2 tahun. Eh, 3 tahun, 3 tahunan ya. Banja sekali menunjukkan itu. Saya miris melihatnya. Teman-teman, mari kita sampaikan kepada orang tua. mau sampai 2 tahun itu haram hukumnya diberi ya. jawa. Ya, saya tekankan ya. 0-2 no, tahun itu haram Hukum dari periksaan. Tidak yeah. boleh Karena seperti dokter Bagus tadi sampaikan Kita mau cari jalan mudah Tapi kita merusak anak kita Karena semuanya rusak Motorik kasar, motorik halus Loh, karena kan gak malah Sosial emosi Betulnya, Bagus, ya? nah, Sosial emosinya rusak Bahasanya tidak terbentuk ya, kan? Sehingga kita Memberikan kemudahan untuk diri kita Tapi kita merusak anak-anak kita Ya, mari kita tahan supaya gen alfa ini tidak muncul dulu dengan cara menghentikan memberikan gawai anak dari usia ini. Kita lambat saja memberikan gawai. Tidak apa-apa, tidak keren, tidak apa-apa. Karena nanti waktu peninggal ditanya bukan, apakah kamu hidup dengan keren tidak. Yang ditanya itu apakah kamu hidup dengan benar. Ya, Jadi mari kita hidup dengan para Mari orang tua yang peduli. Ya kan? Peduli pada anak kita sendiri. Peduli pada anak-anak. Dan -anak menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini. Kalau orang tua dia tuh kacau siapa Apa-apa? Kalau enggak, berikan link ya, media menyelenggarakan dari para pasar bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Kita ketemu lagi hari Jumat. Hari Jumat kita akan ketemu dengan Lovely. Jadi ini giliran Lovely hari Jumat. Dan kita akan bicara tentang kemarin dan pertanyaan menarik yang berkaitan dengan Islan. Kita akan bicara tentang sebetulnya anak ikut orang tua atau orang tua turut anak? Satu komentar yang menarik menurut saya, dan perlu kita dikumpulkan. E, jangan lupa bahwa bagaimanapun anak itu adalah manusia di dikumpulkan kepada Tuhan. Mereka menghargai penghormatan atas dia wajib ada. Penghormatan atas akhiyat, penghormatan atas hidupnya. Penghormatan atas hidupannya untuk kita lindungi, dan kita lindungi atas dia menjadi e, sosok yang baik. Terima kasih, Joel. Nanti kita atur lagi waktunya. Tata ada di situ. Tata mau menyampaikan sesuatu? Terima kasih Tianti. Hari ini Pak Irwan
1: selalu terdiam ya, biasa Pak Irwan semua itu secara eh, Maaf ya, ini sambil
0: konsultasi. Ya, saya mau menyampaikan sesuatu
1: Coba kita tutup. Ini aja. Ucapan ucapan terima kasih aja Untuk semua yang hadir Meskipun banyak yang uh, baru hadir Satu menit, lima menit, tapi luar biasa ya uh, Mudah-mudahan uh, Parenting sebagai sebuah kultur Bisa menjadi komitmen kita bersama hmm. Dan kita mulai mengenal satu persatu Generasi-generasi kita gitu ya <laughs> Oke okay. Terima kasih Wah.
0: semuanya yang hadir oh, Pak ya. Irwan, Pak Agus eh, Nanti akan muncul cerita yeah. dari saya bagaimana rasanya dipaksin kedua kalinya Hahaha <laughs> <laughs> ya. ya. Terbagus, kita depan ya. Kita jauh wawas, ya. Kan, dong, Saya akan berikan ya, sensor
3: ya. integrasi ya. Yuk, oke.
0: Dan terangkan, lagi apakah sama personal atas nama kami semua kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan perkataan yang keliru atau menyinggung, kami tidak bermaksud menyinggung ataupun menggurui Kami hanya menyatakan apa yang menjadi ketertiban kami dan yang kami apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari hari terima kasih banyak tetap sehat tetap bahagia terima kasih Cik ya, terima kasih apa Bu oh, ya. eh, Pimri boleh di foto dulu? apakah boleh teman-teman membuka chat nanti uh, Cimeli marah jika nggak ada foto? oh Pak Iruah ini, Ayu, hari ini jidu, saya galeng view kayak lagi Nilan di dibuka kameranya
1: hahaha hahaha makasih ya
0: Jamel ya Ya Udah,
1: terima kasih. Ya. Ini ada ada Mbak Hikmah nih nanti ngisi juga Mbak Hikmah.
0: Ya ayo silakan. Masih Pak Jantar cuma seorang wajah. Ibu Miskawati. Wah
3: ini hadir. Pak Masri. Hari
0: buka Tadi
3: ada Oh iya ini juga harus.
1: Oh, diisi, uh, apa, uh, Bagaimana yang apa, sudah bisa open camp? Ayo difoto foto bareng
0: sejulur. Abi foto nih, abis sejulur nggak ngeliatan? Nggak ya. Eh, kabar baik tuh
1: RUU kependudukan dan keluarga masuk tuh di Kemenkumham. Ayo kita kawal oh, ya, ya, parenting sebagai dokter. Oh,
0: oh, ya, ya, ya. Yep, yep. mm -mm.
1: Apa? saya kasih apa, -apa ya 321